0: Oh
1: Lord. Thank you.
2: De Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los humos se humilló, sufrió la muerte en su
1: horrendo.
0: fuerte al Señor, amén, gloria a Dios. Damos un aplauso fuerte Señor. Él vive y él está en medio nuestro en esta mañana, gloria a Dios. Una mañana de domingo donde nuestro corazón y nuestra alma agradece de que estemos en este lugar. Tu alma te agradece que estés en este lugar, ¿eh? porque aquí es un lugar donde estamos unidos para adorar a Dios, adorar al Señor. Está con nosotros en esta mañana es Adelfa y Jesús, que están allí, amigos de, uh, de Ana Paula, han invitado. Está también con nosotros eh, Manuel Poyatas, que es presidente de una asociación importante aquí en Puente Genil, la FASUR, que trabaja que auxilia, que eh, eh, la gente que está teniendo este eh, mal de Alzheimer, no, Alzheimer, no sé cómo se pronuncia, Alzheimer, sí. Y entonces es una, una asociación importante de Puente Genil, el presidente de la asociación, pero también es un hijo de Dios y está con nosotros en esta mañana para adorar a Dios con nosotros. Vamos a decir un bienvenido a los que están aquí, amén, por primera vez. Bienvenidos. En el nombre del Señor Jesús, dé un saludo ahí que está a tu lado, dé un abrazo a este hermano, a esta persona Que el Señor pueda bendecir tu vida en esta mañana Y yo sé que algunos por la primera vez entran en este lugar Y yo me alegro mucho Nosotros estuvimos muchos años en la calle Manuel Mergar allí y era muy difícil que viniera una persona a un culto evangélico Hoy, a cada domingo aparece alguien diferente aquí. Porque Dios está obrando en Puente Henrique Porque hay un pueblo orando por esta ciudad Para que haya un derramamiento del Espíritu Santo Un derramamiento de gracia, de salvación sobre Puente Henry. E obviamente também está conosco esta manhã, nossos irmãos de Prego de Córdoba. Glória a Deus, aí um montão aqui da igreja de Prego de Córdoba. Vamos na praça do Senhor. Glória a Deus. Deus bendiga cada um de vocês. Até o pastor de Prego de Córdoba está conosco também, né, Emília? Glória a Deus. Irmãos, é, é. también tenemos la, la honra y la bendición de tener con nosotros en esta mañana el, pas, el pastor eh, juan José Pablo Sánchez, que es el director de la asoci- de, de la, del Ministerio Decisión. Hay muchos hermanos más antiguos que conocen el Ministerio Decisión porque es el primer ministerio que ha plantado en Puente Nir una semilla del Evangelio, y a través de este ministerio hay hoy hermanos que son pastores Que están ministrando outro otro lugar Aquí en Puente Reni, Desde Puente Genio El Ministerio de Decisión Han hecho la primera campaña suya En España, aquí en Puente Genio Hermano Puente Reni es un pueblo especial oh. Hermano, Prego es un pueblo especial los pueblos de Estepa, ¿no? eh, Dios ten, ha hecho cosas maravillosas aquí en esta Andalucía. Y estamos eh, muy eh, agradecidos al Señor porque están aquí con nosotros. José Pablo y también está David y Emery de, del Ministerio Decisión. Luego ellos van a ministrar aquí, están con vosotros. Y demos gracias al Señor y bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Un hermano de la iglesia se acerca y dé un bienvenido a nuestros hermanos. Un hermano de la iglesia, una hermana Gloria a Dios Un aplauso al Señor, Gloria a Dios Gloria a Dios Ayer fue un día De fútbol en España La gente está muy entusiasmada Con el equipito que hay aquí en Madrid La gente está muy entusiasmada Yo sé que los de Madrid Están muy contentos Pero Estamos delante de alguien que es superior a todas las cosas que estamos viendo en la tierra Y es hiper, super superior a Real Madrid Entonces, si usted se entusiasmó con Madrid ayer Tenga pasión en esta reunión Tenga el corazón delante de la tarde de Dios Adore a Dios con libertad Como dice la palabra del Señor Los verdaderos Adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad No te distraiga, no mire el móvil, no mire el Whatsapp Ahora estamos delante del Señor y vamos a glorificar a nuestro Dios que está aquí en esta mañana, amén eh, eh, Evangelio de San Mateo capítulo de número 28, voy a leer algunos versículos A partir del versículo 16 Dice Evangelio de San Mateo capítulo 28, 16 pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está aquí en esta mañana. Amén. que está a tu lado, así Jesús está con nosotros en esta mañana. Y vamos a celebrar a Jesús, aleluya Vamos a celebrar a Jesús, nuestro Rey Gloria a Dios Gloria a Dios
2: Su gracia es mayor Sus misericordias hoy
1: no mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
2: Y amor, mis pecados decidi olvidar, lanzados al mar, no
1: los quiere contar, El Siendo
2: Él nos otorgó
1: Su sangre fue el
2: pago
1: Su vida entregó Y pagó nuestra deuda Mis faltas son muchas, gracias. gracia Faltas son muchas, su gracia es mayor, mis faltas son muchas, su gracia es
2: mayor. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Su gracia es mayor, amén. Da igual tus pecados, tus errores, Hay gracia y misericordia para ti hoy, una gracia que no solo te salva, sino que también te cambia, te transforma, te sustenta, te justifica. Esa es la gracia del Señor. Padre, la familia de Dios, glorifica el nombre del Señor, salta su nombre, menciona sus atributos, su justicia, su bondad, su paciencia, su longanimidad, te glorificamos Señor, queremos más de ti, queremos conocerte un poco más en esta mañana Señor, queremos ser semejantes a ti Señor. Queremos parecernos a ti, Señor. Quebranta nuestro corazón, quebranta la terquedad, la dureza del corazón, Señor. Transfórmanos conforme a tu imagen. Pon el cántico de David en nuestra boca. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, Señor. Glorifica el nombre del Señor. glorificamos
1: Señor aleluya. en esta mañana Dios glorificamos Jesús tú eres el único merecedor de toda la gloria toda la honra aleluya tu iglesia te exalta alma te alaba y te alaba
2: de ti y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú si yo quiero y yo
1: quiero más de ti,
2: más de
1: ti, Señor, y habitar en tu, tu presencia. Menguar para, para que, que crezcas tú y cada La día ser más como.
2: Puedes hacer de esta canción una oración. Quebranta mi corazón, quebranta
1: mi vida.
2: Entrego
1: mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto te... Yo quiero menguar para que crezcas tú más. Quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy.
0: Para que crezcas tú gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Te, te adoramos. Gracias, Señor. Gloria a ti. Danos la gracia de tener un um corazón quebrantado, humillado cada día en em tu presencia glorificamos tu nombre en esta mañana gloria a ti Señor gloria a Dios yo no sé si hay alguna necesidad en tu alma, en tu corazón alguna circunstancia difícil en tu vida pero Dios está aquí en esta mañana solo Él puede entrar en áreas de nuestra vida que muchas veces no conseguimos nosotros ni nosotros mismos conseguimos controlarlas que esta mañana el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida y en tu corazón. Vamos, eh, a, vamos a pasar a este momento, al momento de la generosidad. Vamos a ofrendar al Señor, amén. Vamos eh, a ofrendar. Eh, este culto tiene un sentido especial, estamos con la, eh, enfocados en la campaña de Pedrera. Eh, estamos eh, enfocados en ganar Pedrera para Cristo. Y eh, a partir de mañana en el grupo de la iglesia va a estar eh, avisado a partir de mañana Vamos a hacer eh, 30 días de ajuno y oración Para pedir al Señor su gracia sobre la vida de muchos de pedrela amén Entonces así que usted se apunte en el grupo de la iglesia Y diga yo voy a estar ayunando lunes, voy a estar ayunando martes Vamos a organizarnos para que 30 días de oración tengamos 30 días de oración. Vamos a cantar una alabanza y vamos a ofrendar al Señor. Vamos a actuar con la, nuestra generosidad. Dios es generoso y nosotros también tenemos que ser generosos. Que Dios te bendiga, que tú puedas ofrendar con gozo y alegría en esta mañana. ¿Amén?
2: Sí en forma de Dios rey de toda la creación
1: de siervo se vistió hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión horrenda muerte en una cruz inmenso amor le hizo descender servir al pecado. Gracias sin igual, Cristo demostró, Dios su
0: ya pasar la palabra, a pasar este momento al pastor José Pablo, ¿también? por favor, gloria a Dios, este es José Pablo, Ministerio de Decisión, estará tomando el tiempo que él. yo creo que David también va a tener una participación, ¿no? pero saludamos.
3: Hola. Eh, antes de que yo comparta la palabra, le voy a pedir a David y a Emeris que compartan algo de lo que ha significado en sus vidas las campañas. Ellos han ya pasado por algunas campañas, así que nos van a compartir, cómo ha bendecido sus vidas, el colaborar y el vivir y participar en estas campañas. Así que le doy la palabra a ellos.
4: Bueno, hermanos, es un placer estar con vosotros. Eh, de verdad, es una alegría poder alabar a Dios pues mi nombre es David de Lago, eh, estoy casado con Stephanie Sánchez, eh, la hija de José Pablo, y tenemos dos niños pequeños y, y os quiero contar lo que para mí, qué significó las campañas en mi vida. Yo era un adolescente, yo cuando fui a mi primera campaña tenía 16 años, en la iglesia era un calientabutacas, por así decirlo, no tenía intención de querer servir, pero no sabía qué dones porque no tenía la, la oportunidad ¿no? de, de, de poder servir. Y cuando llegué a la campaña de decisión, a mi primera campaña en Alfaz del Pi, de repente llegan, te enseñan a evangelizar. Yo con 16 años no sabía cómo evangelizar a un amigo. De hecho, cuando salía la oportunidad yo no evangelizaba a mis amigos, yo hablaba de cualquier otra cosa porque no sabía cómo orientar la conversación. Y en decisión me enseñaron eso, me enseñaron desde el primer momento que llegué a la campaña de decisión a cómo compartir mi testimonio, cómo compartir el evangelio y me empezaron a, a dar herramientas. ¿no? Y luego llegamos y sabéis que hacemos muchas actividades en las campañas y, y la, las hacemos de cara para el público de afuera y de repente ya Juan Blake o José Pablo y te dicen pues David te vas a encargar de esto te vas a encargar de las zonas, que es de, de repartir publicidad. Y yo, la primera responsabilidad que me habían dado en una iglesia no, había sido, yo creo que había sido pasar la ofrenda. Y para mí era una responsabilidad mayor. Y luego, en la siguiente campaña, cuando fui, me, me, me vieron que tocaba la guitarra y empecé a tocar la guitarra también. Y de repente, eh, responsable de la alabanza. Y, y me dieron muchas herramientas, me prepararon. Así que para mí, las campañas han significado... Un crecimiento espiritual, pero también en, en saber evangelizar, en saber compartir el evangelio, en saber que mi testimonio es muy importante para compartir a mis amigos, ¿no? Y también mi relación personal con Jesús. Y algo que también eh, creció en mí fue mi pasión por evangelizar a los de mi tierra, a los españoles. Eh, yo pensaba desde Madrid que en toda España estaba llena, llena de iglesias, que estaba llena de, de cristianos evangélicos. De verdad lo pensaba, pero nadie me dio una información de que eso no es así. Y Decisión puso su visión eh, de, de alcanzar los más de 7.000 pueblos que hay en España sin iglesia. A un chaval joven de 16 años y me enamoré de las campañas porque pasé de los campamentos de recibir, recibir, recibir a una, una campaña es Recibes, pero te vamos a poner en la calle para que des, para que compartas el Evangelio, porque para eso te ha puesto el Señor. Así que para mí fue un antes y un después, y ahora creo que llevo veintipico campañas, y la verdad es que me he formado en el seminario, me he sentido llamado por el Señor a alcanzar a los de mi tierra, me he pasado seis años en el seminario, eh, estoy intentando aprender de los mejores, de José Pablo, de Juan Bley, de José Luis Briones de muchas más gente, intento nutrirme de, de, de valientes también como, como vosotros, de valientes como Daniel y Verónica, que están yendo a un pueblo sin iglesia. Para mí esos son héroes de la fe. Y, y lo que vamos a ver en Pedrera para mí significa algo muy valioso, porque ya lo he visto en otras campañas, he visto gente apasionada por ese pueblo, por su gente, y, y disponer todas las fuerzas y todos los recursos para ponerlo en la voluntad de Dios. Y eso es la campaña, eso va a ser la campaña. El ver a Dios actuar así que os animo a ello y, y luego pues de, de, después de muchas cosas escribí un libro que se llama Jesús en los bares que es mi corazón ¿no? para, para los españoles para la iglesia de España de estar donde están los españoles de estar ahí predicando el evangelio así que eso es mi testimonio de lo que ha impactado una campaña a mí
5: muchas gracias David Bueno, buenos días, mi nombre es Emmerich, soy casado con Crisángela López y mi testimonio empieza de que he aterrizado hace dos años en decisión por el llamado del Señor, soy brasileño y he llegado ahí como un extranjero en ese ministerio donde la mayoría, bueno, la mayoría no, sí, la mayoría, porque también tenemos una ecuatoriana, pero la mayoría son españoles y algo que mueve el ministerio de decisión es alcanzar a los pueblos no alcanzados en España. Y tenemos esas actividades en las campañas de verano, que es ir a un pueblo a hacer acciones y actividades muy específicas y muy concentradas para poder evangelizar. Y, y la verdad es que en esos dos años que llevo ahí, eh, mi primera campaña ha sido el año pasado en Cazalla de la Sierra, en la Sierra Norte de Sevilla. Y la verdad es que ha sido eh, eh, gratificante, ha sido excepcional la experiencia. Porque yo en mi país hacía también y participaba en muchas jornadas evangelísticas y estando en España echaba mucho de menos eso, de salir a la calle, estar de tú a tú y estar hablando con las personas y compartir un poco de aquello que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Y allí en Cazalla de la Sierra pude conocer a varios jóvenes, a varias personas en general que vinieron a ser voluntarios y a participar en esta campaña. Y la verdad es que fue muy revelador ver la pasión y el amor de esos jóvenes por predicar el Evangelio. Y me gustaría compartir algo muy concreto de lo que hacemos también en las campañas, para dejar ahí una chispita también y que tengáis ganas de venir. Y es que tenemos un momento eh, apartado durante el horario y en el cronograma, que son los minigrupos, donde nosotros nos reunimos en grupos pequeños, por edades o por género o por secciones, donde tenemos un tiempo para dedicar eh, eh, a, a estudiar la palabra, a escudriñar, y a discutir también y entablar conversaciones y relaciones entre nosotros para saber qué es lo que el Señor tiene a hablar en nuestro corazón. Qué es lo que el Señor tiene para polir en nuestros corazones. Porque vamos a ir eh, a evangelizar, vamos a ir a poner la cara por Jesús. Pero también hay una parte muy importante y es eh, hacer ese lavado de cara delante de Él y ver realmente qué es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y ahí, estando con un equipo, un grupo, eh, la verdad es que es muy bonito ver cómo el Señor Va trabajando durante, a lo largo de los días de la campaña el, el, el compañerismo, la hermandad y ver cómo vamos evolucionando. Ahí hemos visto personas que era su primera campaña y decían, pues es que yo tengo temor de hablar del Señor y es una cuestión ya por, por vergüenza o porque nunca lo he hecho. Y vamos unos a otros pues, apoyándoles, enseñándoles tácticas o algunas ideas de cómo poder hacerlo de la man- de mejor manera y de manera natural. Y la verdad es que vamos creciendo juntos y vemos eh, lo bonito que es que el Señor va trabajando en la vida de cada uno de estos jóvenes. Así que os animo también a que podáis participar y os animo que eh, animéis a los jóvenes de aquí, de Puente Genil, a todos los eh, creyentes que tengan también esa, esas ganas de poder ir ahí a Pedrera y también plantar esa semilla del Evangelio. Entonces, muchas gracias también por escucharnos y, y paso la palabra a José Pablo.
3: Muchas gracias. La verdad es que para mí es un privilegio contar con gente como Emeric y David en el equipo. Eh, a veces me preguntan cómo puedes hacer tantas cosas. ¿no? Estás esta mañana en la tele, ahora estás aquí. Eh, luego estás dirigiendo Decisión, que tiene varios ministerios. Tenemos el proyecto Operación Niño de la Navidad. Conocéis ese proyecto, las cajitas, que se rellenan de juguetes y se envían. Eh, justo Emeric ha vuelto del Sáhara, del reparto este año que hemos ido hace una semana y yo he vuelto de Guinea Ecuatorial, el año que viene mandaremos cajitas a Guinea Ecuatorial y bueno, la verdad es que son ministerios eh, muy potentes, ¿no? Porque en Operación Niña de la Navidad recogimos 50.000 cajitas el año pasado que hemos enviado al Sáhara, a otros países del norte de África, a Gabón y bueno, la verdad es que es un trabajo inmenso, 600 iglesias de toda España han participado, es un proyecto grande, ¿no? Eh, tenemos también el ministerio que dirige David en España, que es evangelismo por internet, en el que hay muchos voluntarios que están atendiendo a miles de personas, muchos de ellos de España. No podéis imaginar los números, son increíbles. Personas de España que están eh, cada día entrando en internet y haciendo preguntas acerca de Dios, y el ministerio de evangelismo por internet les está atendiendo y está haciendo que muchos de ellos conozcan al Señor, ¿no? Y ese es un ministerio grande con decenas de voluntarios, ¿cuarenta y cuantos? dos voluntarios españoles trabajando no solo para España sino también para todo el mundo de habla hispana con lo cual es un ministerio muy potente que se hace en internet eh, tenemos también las campañas evidentemente cada verano nos vamos de campaña pero a veces también entre todo el año vamos un fin de semana a una iglesia y hacemos un esfuerzo junto con ellos ¿cómo es posible que hagamos todo eso? bueno, pues... Porque hay un equipo, un equipo de gente ilusionada, apasionada, enamorada de Jesús... ...que ama la obra de Dios, que ama el reino de Dios... ...y que están trabajando duro para extender la palabra, ¿no? Y solamente es posible así, cuando estás rodeado de gente como David y como Emeric ...y otros que conoceréis en el verano, pues es que puedes abarcar tanto, ¿no? Gracias a Dios que Él nos usa cuando estamos disponibles, ¿no? Y lo que yo he descubierto en mi vida es que el que es fiel en lo poco... Dios le va dando cada vez más y le va dando más oportunidades. ¿no? Y mi vida siempre ha sido una experiencia de cómo el Señor te va dando nuevas oportunidades cuando eres fiel en lo poco. Así que os animo a que seáis fiel en lo poco. Hay también, hemos traído varios libros, el libro de, de, de Jesús en los bares, que me parece es una, un libro que te inspira, te anima a compartir el Evangelio dentro del contexto español. Alguien dijo una vez, ¿cuál es el salón de las casas españolas?, y alguien respondió, ¿de el bar? ni efectivamente, el bar, el bar es el salón de las casas españolas, ¿no? Ahí pasan mucho tiempo eh, los españoles y las españolas tomando algo y charlando y compartiendo, ¿no? Pues ahí David da algunas claves de cómo aprovechar esa oportunidad. Hay otro libro que he escrito yo que es Historias de Fe, es un libro para vosotros o para regalar a alguien que está luchando una situación difícil en su vida, necesitas fuerza, necesitas fe pues esas historias te van a renovar la fe y te van a dar la visión de cómo Dios está actuando y haciendo maravillas en momentos muy oscuros de la vida. ¿no? Y os animo también a ver un programa, a escuchar un programa de radio, que si es muy temprano, yo lo entiendo, yo no lo, lo, lo oigo a esa hora, pero lo podéis poner en Google y aparece, historias de fe, en Radio Nacional de España, todos los domingos está saliendo a las 5 de la mañana, pero son cada día una historia de cómo Dios obra poderosamente en una situación y luego una tertulia con un pastor hablando de la, lo que la palabra de Dios nos enseña para luchar en medio de esas situaciones, ¿no? Pero si no vas a, bueno, aunque lo oigas en la radio, aunque lo oigas a las 5 de la mañana, tengo algunas personas, amigas, que lo oyen y que siempre me vienen y me comentan cosas, pero tienes también el libro para poder leerlo y aprovechar estas historias. Y hay también otro librito, ella, que está escrito por la esposa de, de David, Stephanie, mi hija también, eh, y que es un libro que habla acerca de varias mujeres de la Biblia, ¿no? Y, y es, un, es un tipo de, de estudio de discipulado, de, de, de devocional, para aprender de estas mujeres y el carácter que ellas tenían y cómo Dios las usó, de modo que... Y también la historia de Juan Blake, las memorias de Juan Blake. ¿Algunos habéis conocido a Juan Blake aquí? ¿Cuántos conocisteis a Juan Blake? ¿Vale? Un varón de Dios, un hombre entregado, una persona realmente inspiradora, que nos ha motivado a mucho y nos ha transmitido la visión por alcanzar España, pues ahí comparte muchas de sus experiencias. Pues espero que podáis llevaros algunos de esos libros y que puedan ser de bendición en vuestras vidas. Vamos a leer en la Palabra de Dios, vamos a leer de Corintios 1 Corintios 118 y voy a leer una, la nueva traducción viviente, aunque sinceramente me gusta mucho la traducción Reina Valera, pero a veces nos acostumbramos tanto a esa traducción que luego ya... Eh, como que, que no llegamos a, a captar todo lo que es el mensaje del de, de pasaje. Primera de Corintios 1, 18 dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para... Esperar un momento que me voy a poner el tiempo. Aunque no me han dado tiempo, creo que aquí no hay hora, ¿no? Uno puede avanzar y avanzar, cuando ves que la gente se va, ya sabes que es el momento de parar, ¿no? Dice 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dice las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja esto a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula, la locura de la predicación, dice Reina Valera, me gusta incluso más la forma en que lo dice Reina Valera, nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula, para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio, que el más sabio de todos los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Qué bonito, qué, qué, qué pasaje tan impresionante. Vamos a orar hermanos, oremos ahora. Padre amado, queremos acercarnos a tu palabra, queremos acercarnos a escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros hoy. Gracias que tú nos has hecho... Eh, portadores de este mensaje, gracias que tú nos has hecho predicadores, nos has hecho heraldos de este mensaje y somos pregoneros de esta locura, Señor, que cambia el mundo, trastorna el mundo, transforma el mundo y trae liberación. Te bendecimos, Señor y Dios, te adoramos porque tú has hecho eso posible y lo sigues haciendo posible y es gracias a este mensaje que tu reino avanza. Ayúdanos, Señor, a entender cómo esto puede eh, cristalizar en nuestra vida y, y aplicarlo a cada uno de nuestro contexto allí donde cada uno de nosotros estamos De modo que esta palabra Señor se haga viva y podamos ser fieles a tu enseñanza En el nombre de Jesús, amén Leí en la prensa hace un tiempo de un predicador callejero, un evangelista Se llamaba Rock Huge Estaba predicando en Basildon, un pueblo que está al este de Londres y cuando estaba predicando alguien se ofendió, estaba predicando el evangelio y alguien se ofendió. Y fue directamente a la policía y le puso una denuncia y le acusó de lenguaje de odio. Llegó la policía donde estaba predicando, esto ha pasado hace un año o dos, no estamos hablando de hace 500 años, ¿eh? llegó la policía donde estaba predicando esta persona y le detuvieron, le llevaron a la cárcel, le hicieron la foto, le tomaron los, las huellas digitales, le hicieron su ficha y lo tuvieron durante 11 horas en la cárcel, mientras veían, las, supongo yo, la, todo el papeleo, el juez, etc. Después de 11 horas de estar en la cárcel, pues le tuvieron que soltar, porque realmente los cargos no tenían mucho peso. Un año después, se celebró el juicio, y en el juicio le declararon inocente. No solamente le declararon inocente, sino que además condenaron al Estado por haberle detenido, de una forma ilegal y por haber quebrantado sus derechos humanos. Y le dieron una indemnización de 3.000 euros. Yo no sé si me van a detener o no, pero yo por los 3.000 euros que me detengan, ¿vale? Pero es curioso que esto esté pasando hoy en día, ¿no? Curioso que esté pasando hoy en día. Y, y lo que quiero es que pensemos cómo la evangelización trasciende mucho más de lo que a veces nosotros pensamos. Cuando hablamos de evangelización, siempre estamos pensando en lo principal, y lo vamos a ver hoy, que es la salvación de las personas. ¿no? Personas que entienden el mensaje del perdón de sus pecados, aceptan la obra de Cristo en la cruz y pasan de muerte a vida, de condenación a vida eterna. Eso está claro que es el principal objetivo de la evangelización, pero la evangelización es mucho más, y me gustaría que pudiéramos hablar acerca de los beneficios de la evangelización desde una óptica mucho más amplia que no solamente también la salvación que lo mencionaremos. Pero antes de hablar de esos beneficios, me gustaría definir qué es evangelizar. Hay muchas definiciones de evangelización, y muy buenas todas. ¿eh? A mí yo las leo y digo, perfecto, ¿no? Por ejemplo, el pacto de Lausanne dice, evangelizar es difundir la buena nueva de que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos según las Escrituras y que ahora, como el Señor que reina, ofrece el perdón de pecados y el don liberador del Espíritu a todos los que se arrepienten y creen. Muy bien, una definición que me parece muy completa. Lo único que pasa es que como yo soy comunicador, y llevo ya muchos años dedicado al tema de la comunicación, a mí me gustan las cosas que se pueden memorizar, las frases sencillas y, y lo que yo he hecho ha sido resumir esas definiciones he visto varias y al final las he resumido un poco también por mi propia experiencia y he creado mi propia definición que os quiero proponer para que bueno si os gusta os la apropiéis también vale y mi definición de la evangelización es evangelizar es bendecir al mundo con el anuncio del amor de Dios en Cristo bendecir al mundo con el anuncio del amor de Dios en Cristo. Primero, bendecir. ¿Por qué bendecir? Porque la evangelización, sobre todo, es bendición. Cuando vamos a evangelizar, lo que vamos a hacer es transferir una bendición. ¿Sabéis cuál? La bendición de Abraham. De hecho, el apóstol Pedro, después de sanar al cojo, cuando se junta allí delante de él una gran multitud y empieza a predicar, les dice... Esta es la bendición de la promesa que se anunció a Abraham, la bendición de la salvación en Cristo. De modo que cuando nosotros vamos a evangelizar lo que llevamos es una palabra de bendición allí donde vayamos. Y evangelizar es salir a bendecir. Y cuando tú vas a compartir el evangelio con tu vecino, con tu amigo, con quien sea, lo que vas a hacer es bendecirle. Me parece tan importante que que tengamos este enfoque de lo que es la evangelización, porque muchas veces hemos visto la evangelización como una carga, como una obligación, como unos deberes, un poco como los testigos de Jehová, dos horas y si no al infierno, ya no eres de los 114.000 y pensamos que evangelizar es una obligación. Quítate la obligación de encima, nada en la vida cristiana lo hacemos por obligación. Si haces algo por obligación en la vida cristiana no has entendido todavía la gracia de Dios ni el amor de Dios. En la vida cristiana todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Es la única motivación que da sentido y que llena el corazón, todo lo demás nos desgasta, nos gasta, nos quema. A la larga, cuando es legalismo, obediencia, obediencia, no, salimos a bendecir. Y cuando vamos a evangelizar estamos bendiciendo, qué bonito que podamos bendecir a la gente a nuestro alrededor. Y la mejor forma de hacerlo, o una de las formas mejores en las que puedes hacerlo, es bendecir. Dice la palabra, cuán Hermoso, Romano 10, 15. Fijaros cómo, cómo enfoca la palabra de Dios a los que predican el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Ese es el enfoque de la palabra de Dios. De modo que evangelizar es bendecir. Lo segundo al mundo. A ver, ¿alguien no sabe, Juan tres 16?, Yo creo que no, todos lo sabemos, ¿no? A los que le... ¿Cómo era? De tal... Estoy bromeando, ¿eh? De tal manera amó Dios al mundo. Al mundo, el mensaje de la evangelización es un mensaje de bendición para el mundo. Empieza con el vecino, pero no termina con el vecino, termina... En lo último de la tierra, los rincones del mundo. Por eso es que tenemos esta carga por los pueblos de España que aún no han escuchado el mensaje claro del Evangelio, y solo tienen religión y tienen tradiciones y tienen romerías y tienen ídolos, pero no tienen, ni saben ni conocen lo que es el verdadero mensaje de Jesucristo. ¿no? Porque queremos que el mensaje del Evangelio llegue hasta todo el mundo, bendecir al mundo ¿no? con el anuncio. La tercera cosa es el anuncio. ¿Por qué el anuncio? Porque evangelizar es voz, palabra, verbalizar ese mensaje. Y esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta, porque muchas veces hablamos de la evangelización como el testimonio de las buenas obras que hacemos. Y os quiero decir que está muy bien las buenas obras que hacemos y el buen testimonio que damos. De hecho, Jesucristo dijo... Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios por todas las buenas obras. Pero no confundamos buenas obras con evangelizar. No confundamos buen testimonio con evangelizar porque no es lo mismo. Todo forma parte de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es... Servir al prójimo, hacer buenas obras, demostrar el amor, enseñar, adorar a Dios, todo eso forma parte de la misión de la iglesia. También evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Verbalizar, es anunciar, proclamar el mensaje de salvación. Eso es la evangelización. Y por lo tanto, hasta que no verbalizamos y compartimos ese mensaje, estamos haciendo algo bueno, claro que sí, amando al prójimo. Pero no estamos evangelizando, no lo confundamos. Porque solo evangelizamos cuando verbalizamos, cuando anunciamos, cuando proclamamos. Ese es el mensaje claro de la palabra, desde los evangelios hasta todas las cartas, todas las epístolas, todo lo que encontramos en la palabra de Dios, siempre que habla de evangelización, habla de verbalización del mensaje. Y creo que esto es es un problema dentro de nuestras iglesias, porque muchas veces hacemos cosas buenas, pero callamos el mensaje, ¿no? Y cuando lo hacemos, estamos, estamos robando la bendición, robando parte de la bendición a las personas. ¿no? Muy importante, recuerdo una vez en una campaña, la campaña en Órgiva, último día, ya estábamos para Igno, yo estaba haciendo el reportaje de la campaña, me fui con la cámara, me fui solo y empecé a grabar unas imágenes, en el centro del pueblo había... Y siga habiendo, no lo sé, espero que no, pero había muchos indigentes, gente que venía del mundo de la droga y demás, y que allí había alguna, una mujer que ya nos había escuchado, en alguna ocasión se me acercó y me dijo, anda, dame algo, dame dinero. Y yo dije, mira, dinero no te voy a dar, estoy trabajando ahora, no puedo atenderte, eh, pero cuando termine de grabar, si quieres vamos a una tienda y te compro lo que necesites, algo de comida y demás. Bueno, pues vale, entonces la tuve a mi lado todo el rato, donde yo iba ella venía, ya casi se ofreció a llevarme el trípode y todo. Terminé y me fui a una tienda ¿no? y, según entré en la tienda, le dije a la tendera que estaba allí, mira, venía para comprar algunas cosas a esta mujer y me miró la, la mujer diciéndome así con los ojos que, que no merecía la pena, ¿no? pues porque se veía que era una mujer que tampoco iba a aprovechar. Pero bueno, sea como sea, que no, no, lo que ella pide lo voy, a, lo voy a comprar. Entonces dije, pues ponme 100 gramos de jamón york, ponme un poco de pan, ponme unos tomates, ponme un poco de leche también. Y ya le cogió, le puso todo eso y ya estábamos para pagar. Y dice, y ponme también un poco de crema solar porque tengo la piel muy seca. Y digo, bueno, la crema solar para otro día. Hoy vamos a la comida, que era lo que veníamos. No, Bueno, al final le puse su bolsa con comida y salimos afuera y le dije, mira, todo esto que llevas aquí se te va a gastar. Pero a mí me gustaría pedir a Dios que Él te ayudase en tu necesidad. Y seguro que tú tienes algo ahí que está llevándote a la situación en la que estás y que seguro te gustaría que Dios interviniera. Así que me gustaría orar por ti. Y me gustaría que, que pudieras entender este amor de Dios que quiere transformarte, que quiere ayudarte en los verdaderos problemas que tiene. Entonces, me puedes decir, ¿por qué oro? ¿Por qué le pido a Dios? Y me dices, pues mira, sí, ora, ora por, por mis padres que no quieren, no quieren saber nada de mí. También tengo una hija que tampoco sé ni dónde está, no me habla. Y mira también, mira cómo estoy, yo me gustaría tener una vida diferente y tal, y bueno, pues vamos a orar. Terminé de orar, cuando oré le dije, ¿no? Y tú sabes que, que Jesús puede sacarte de esta situación en la donde estás tú sabes que Jesús realmente puede perdonar tus pecados. Terminé de orar, esa mujer estaba llorando, estaba llorando, porque mis palabras donde yo le hablaba del amor de Dios en mis palabras, donde yo le hablaba del perdón de sus pecados, donde yo le hablaba de una nueva vida, de la posibilidad de salir del pozo en el que estaba por la gracia de Dios, llegaron mucho más profundo que el pan, que la leche y que el jamón york que yo le había dado. Y eso es lo que esa mujer necesitaba, pero yo creo también, eso es lo que nuestro mundo necesita. Y son nuestras palabras cuando hablamos del amor y de la transformación de Dios hace a través de la salvación lo que realmente puede cambiar nuestro mundo y a nuestra sociedad y a las personas. Por eso, hermanos, hagamos buenas obras, pero no callemos el mensaje. Vayamos siempre también con el mensaje. De modo que es bendecir al mundo con el anuncio del amor de Dios. Porque nuestro mensaje es un mensaje de amor. Algunos dicen que evangelizar primero hay que ir a condenar a la gente. Porque si la gente no se siente condenada, ¿cómo van a saber que necesitan ser salvados? Hermanos, ¿qué vemos que Jesús hizo, fue condenando a la gente o fue anunciando de un Dios de amante que estaba para ayudar a las personas, un Dios misericordioso que extendía su mano día y noche esperando que el hombre y la mujer se volvieran a él. Yo lo que veo en el Evangelio es un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de de bendición. Es verdad que cuando estamos anunciando ese mensaje, en algún momento vamos a tener que hablar también de por qué necesitamos, Ese amor, y es porque somos pecadores, claro que va a hablar del pecado, claro que hay que hablar del pecado, pero nuestro mensaje es un mensaje de amor, de bendición, porque es el mensaje que Jesús anunció. Y cuando, como decía John Stott, y cuando hablemos del infierno, hablemos con lágrimas en los ojos. Y si no eres capaz de hablar del infierno con lágrimas en los ojos, a lo mejor no deberías hablar del infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? porque el infierno es algo terrible. Voy a hablar un poco más de eso un poco más adelante, pero hermanos, eh, es un mensaje de amor. La evangelización es bendecir al mundo con el anuncio del amor de Dios y ese amor es en Cristo, no es un amor etéreo, no es un amor eh, que podíamos decir, bueno, pues love is love, el amor es amor, qué bonito es el amor, es un amor... Hoy en día todo el mundo habla de amor y parece como que el amor lo llena todo y, y que todo el mundo necesita amor, pero estamos hablando de un amor muy concreto, el amor de alguien que entregó su vida por nosotros. Dice, nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús. Nadie tiene mayor amor que este. El que uno entregue su vida por sus amigos. Jesús entregó su vida. De modo que nosotros hablamos de un amor que se expresó en la cruz. Y fue en la cruz donde nosotros recibimos y experimentamos hoy ese amor. Ese amor porque allí en la cruz, ¿quién debería estar? ¿Quién es? ¿Quién debería estar en la cruz? Cada uno de nosotros. Y Él ocupó nuestro lugar por amor. De modo que ese es el mensaje de la evangelización. Cuando evangelizamos, salimos para bendecir al mundo con el anuncio del amor de Dios en Cristo. ¿Se os ha quedado? ¿Sí? Yo sé que lo estáis haciendo, así que felicidades por todo ese trabajo que hacéis. Pues cuando lo hacemos hay una serie de beneficios, ¿vale? El primer beneficio es que glorificamos a Dios. A lo mejor salimos a predicar y no se convierte en nadie. ¿Ha merecido la pena? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Porque siempre que anunciamos que Jesús reina, que Jesús ama, que Jesús está vivo, que Él ha resucitado, que Él está a nuestro lado, estamos dando gloria a Dios en un mundo lleno de oscuridad donde la mayoría de la gente lo que hace es maldecir a Dios. Y nosotros salimos allí donde tanta gente maldice a Dios por cualquier tontería están maldiciendo, nosotros estamos bendiciendo y exaltando el nombre de Jesús. Qué bonito, ¿no? ¿Sabéis que... ¿Quiénes fueron los primeros evangelistas? ¿Vale? Muchos dicen que fueron los pastores que en el momento que escucharon el mensaje de que Jesús había nacido fueron corriendo ¿no? y dieron las nuevas pero antes de los pastores estuvieron los ángeles ¿Vale? Jesús nace y unos ángeles anuncian que Jesús ha nacido y dice que una multitud de ángeles aparecieron que decían ¿Qué decían esos ángeles? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que decían ¿Por qué? Porque el anuncio de que Jesús vive es un anuncio que trae gloria a Dios. Así que la evangelización, el primer beneficio que produce, aunque nadie se convierta, aunque al final podamos hacerlo poquito o el eco que tengamos no sea muy grande, siempre estamos trayendo gloria a Dios. En segundo lugar, segundo beneficio, ya lo he mencionado, la salvación de la raza humana. La salvación, me encanta ese versículo que dice que toda la creación gime, gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque toda la creación será liberada, dice la palabra de Dios. Y todos sabemos que eso sucederá cuando Cristo venga. Cristo completará su obra y en ese momento la tierra que está bajo la corrupción del pecado, está diciendo ahí en Romanos, será liberada. Pero lo que nosotros estamos haciendo ahora forma parte de ese proyecto de Dios. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es precisamente anticipar ese momento. Y cuando nosotros estamos evangelizando, estamos trabajando por la liberación de la tierra, de esa corrupción que está subyugándola y que está atándola hoy en día, la tiene bajo esclavitud evangelizar es salir al frente de batalla para luchar de cara a cara contra esa corrupción y vencerla en el nombre de Jesús pero cuando hablamos de salvación tenemos también que pensar ¿salvación de qué? ¿salvación de qué? porque al final hay tantas cosas en nuestro mundo que podemos hacer tantas batallas que tenemos que, que, que luchar tantas necesidades a nuestro alrededor que Podríamos pensar que la salvación consiste precisamente pues, en sacar a mujeres que están en el mundo de la trata y sacarlas de ese entorno y llevarles a un entorno seguro. O sacar a lo mejor a, a las personas que están analfabetas y poderles darle una alfabetización. O a lo mejor es salvarles a aquellos que están en la pobreza y poder darles a esos que están en la pobreza una salvación: darles comida, darles ropa o darles los medios para que puedan salir de esa esclavitud, de esa situación que les está llevando a la miseria. ¿En qué consiste la salvación? ¿En qué consiste? El Señor Jesús lo tenía muy claro, la palabra de Dios lo tiene muy claro. ¿Sabía en qué consiste la salvación? Se llama infierno, se llama infierno y no perdamos el norte, no perdamos el norte, evangelizamos para salvar a la gente, Del infierno. Suena muy sencillo, suena muy antiguo, suena a lo mejor como que, uff, quién habla hoy en día del infierno, pero es que como no lo tengamos claro, mejor nos quedamos en casa, anda que no se está justo en casa. ¿Por qué? Porque si al final esto del infierno existe o no existe, quién sabe, no lo tenemos claro, pues al final... Por eso tantas veces hoy en día no vemos a la iglesia movilizándose para evangelizar. Yo veo a la iglesia movilizándose para muchas cosas. Es más, veo que cuando se pide voluntarios para hacer actividades de estas que he mencionado, hay mucha gente que está dispuesta a colaborar, a ayudar, pero cuando dice, si ahora vamos a la calle a predicar que Jesús reina y que hay salvación del pecado, de la condenación y del infierno, ahí no hay tanta gente motivada porque nuestra sociedad premia todas las actividades de carácter social que se hace, pero nuestra sociedad condena, no favorece las actividades que tantas veces consiste simplemente en el anuncio de aquello que ofende porque la gente no quiere escuchar que están condenados, no quieren escuchar que están en pecado, no quieren escuchar que están viviendo de espaldas a Dios, no lo quieren escuchar y les ofende. ¿Y quién quiere salir a ofender a la gente? Nadie si lo miras desde esa perspectiva. Pero yo os estoy invitando hoy a que no lo miremos desde la perspectiva de la que la ve Satanás y el mundo, sino de la que lo ve Jesús. Nosotros no vamos a condenar a nadie, nosotros vamos a bendecir a la gente. Pero nuestro anuncio, inevitablemente, para los que se pierden, pues tiene olor a muerte. Es así. Pero para los que se salvan, tiene olor agradable a Dios. Amén. Pero tenemos que tener muy claro que hay un infierno y que la razón por la que también... Bueno, la, la principal razón por la que vamos a evangelizar es nos gustaría que nadie pasara la eternidad lejos de Dios y nos gustaría que nadie tuviera que sufrir la condena que significa el infierno. Señor Jesús lo dijo tantas veces, allí será el lloro y el crujir de, 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 de dientes por los siglos de los siglos, dijo Jesús. Lo dijo Él. A mí no me gusta, no me gusta el infierno, no me gusta pensar en mis familiares que han rechazado el Evangelio durante toda la vida que van a pasar la eternidad, eso, eso me duele, me hace tener pesadillas, no me gusta nada. Pero yo no puedo negar lo que dijo Jesús, ni puedo negar la motivación, la razón, el propósito por el cual tengo que cumplir la misión y es para liberar a todos los que pueda de esa condenación eterna. De modo que evangelizamos para liberar a la gente de la condenación eterna, pero también evangelizamos por muchas otras cosas. Por ejemplo, la evangelización lo que hace es ejercitar la libertad. Ejercitar la libertad. Hoy en día la palabra proselitismo, según la la RAE, la Real Academia de la Lengua en España, dice que el proselitismo es el celo de ganar prosélitos. En principio no es una palabra que tenga una connotación negativa. no. Es algo celo por ganar prosélitos. Pero, sin embargo, cuando te vas a... La definición judicial dice, recientemente el término se usa con connotación negativa y se, cuando, cuando vamos, se implici, implícitamente se indica que el proselitismo ejerce eh, una creación de hacer prosélitos sin respetar la libertad de las personas con engaño o manipulación. Es decir, que cuando tú dices a alguien estás haciendo proselitismo, realmente hoy en día le estás acusando de un comportamiento reprochable. ¿vale? pero es una hipocresía, es una hipocresía. ¿Por qué? Porque en la campaña electoral todo el mundo hace proselitismo. Si no, ¿para qué hacen campaña? Si no es para convencernos de que votemos a su partido. Porque en el día a día lo normal es que si tú eres del Betis, defiendas al Betis intentes que todos los que son del Sevilla se hagan del Betis. ¿no? O yo que soy del Madrid, ayer que estábamos tomando ahí algo y viendo el partido, pues a mi, a mi yerno, que es colchonero, pues yo cada vez le preguntaba, oye, ¿y cuántas cuánta copas de Europa tiene el Atleti? ¿No? Yo le preguntaba, porque es una forma en la cual le haces ver que abra el entendimiento, se dé cuenta de cuál es el equipo mejor del mundo, ¿no? Es decir que, pero no, no hay forma, no hay forma, no, no hay ninguna manera de convencerle, ¿no? Pero tú no pierdes la oportunidad de tirar esas pullitas, ¿no? Eso es proselitismo puro. ¿Vale? Pues yo le quiero convencer de que se haga del Real Madrid, ¿no? A ver, proselitismo, se tira la palabra como si fuera un dardo de fuego para que la gente se calle, ¿no? Me acuerdo una vez que estoy en una celebración interreligiosa, curiosamente interreligiosa, estoy grabando con la tele, está a mi lado el presidente de, de la Federación Judía y, y me saludo, papá, empezamos a hablar del programa, y dice, ah, sí, qué bueno, nuestro programa, qué bonito, salón, ¿no es que y entonces me suelta de buena primera y me dice, ahora eso sí, nosotros no hacemos proselitismo. Y yo le digo, ¿y qué es proselitismo? Claro, porque la gente, inmediatamente que tú intentas hablar de que para ti lo mejor del mundo es Jesús, está haciendo proselitismo. Perdóname, a ver, no te engañes. Tú piensas que no lo estás haciendo, pero en el momento que dices que vosotros los judíos sois el pueblo elegido, ¿entiendes? Lo estás haciendo. A lo mejor no te gusta que te diga que eso es proselitismo. Pero realmente se está haciendo. Es decir, que al final la palabra no se usa ya. De hecho, cuando se usa, se usa para, para hacer daño a la otra persona. Pero realmente la evangelización, que para mí no es proselitismo, porque en ningún momento la evangelización se puede hacer haciendo coerción, haciendo manipulación, haciendo cualquier tipo de presión. Eso es un engaño, eso es una perversión de lo que es la evangelización. La evangelización es una exposición. Yo expongo mi escaparate. Y en ese escaparate pongo lo bonito que es mi fe. Y tú puedes comprarlo o no, puedes verlo si te gusta o no. Eso es realmente lo que yo hago en la tele, lo que hago cada vez que veo una campaña, cuando hablo con la gente, yo expongo. Y me encanta exponer lo que creo. Y me encantaría que todo el mundo creyera como yo, porque para mí es lo mejor. ¿Cómo no voy a querer si lo mejor y lo que más bendición ha traído en mi vida es Jesús? Que la gente llegara a conocerlo. Pues claro que lo quiero, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando evangelizamos, realmente lo que estamos es ejercitando esa libertad, ejercitando. ¿Sabéis que en España no había libertad para salir a la calle y predicar hace años? Tampoco hace tanto, ¿eh? Tampoco hace tanto. Yo he vivido ir a un parque a predicar y la policía venir y decirme que nos callásemos, que no se podía predicar y nosotros salí con la Constitución corriendo allí. Oye, mira, mira mira el artículo este que dice que en España uno puede decir lo que le dé la gana y no por eso me pueden prohibir, hay libertad de expresión pero ¿quién ha provocado que en España hay libertad de expresión? ¿Quiénes han sido los que han pagado con cárcel el precisamente expresar lo que no se podía expresar en España durante tanto tiempo y especialmente en el siglo XIX, desde el siglo XIX en adelante, cuando en España las constituciones decían que España es un país católico y que solamente aquellos que procesaran la religión católica podían públicamente expresarlo. Cuando nuestra iglesia estaba prohibido poner fuera iglesia evangélica y tachaban con cal los versículos de la Biblia, ¿Quiénes lucharon? ¿Quiénes pagaron con cárcel? ¿Quiénes tuvieron que sufrir torturas por mantenerse firmes frente a esa falta de libertad? Los evangélicos. Hoy todo el mundo saca pecho y dice, somos un país donde hay libertad. ¿Cómo conseguimos esa libertad? Evangelizando. La conseguimos evangelizando y estando dispuestos a ir a la cárcel por evangelizar. Eso hicieron los comportores por toda España. Dieron a conocer la palabra de Dios y evangelizaron. Y eso generó precisamente un choque. Un choque dentro de de lo que era la situación social y política que llevó a una reflexión dentro de lo que es el mundo de la política, del mundo de la legislación, hasta que se se llegó a, a componer toda una serie de leyes que hoy en día nos hacen un país libre, gracias a Dios. Pero ¿quién lo generó? ¿Cómo se generó? Por la valentía de aquellos que estuvieron dispuestos a mantenerse firmes y predicar el evangelio, evangelizar, anunciar que ellos creían en la palabra de Dios aun a pesar de leyes que se lo prohibían. La evangelización es esa eh, punta de la flecha que abre precisamente y genera la libertad. Y os digo que estamos en tiempos en los que la, la libertad de expresión está amenazada está amenazada. Yo vislumbro un futuro en el que todas estas nuevas regulaciones, todas estas nuevas leyes que estamos teniendo, van a suponer que salir a la calle a predicar implique el riesgo de cárcel de nuevo. He puesto un ejemplo de Inglaterra hace creo que fueron dos años. Eso lo vamos a vivir aquí también. Y vamos a ser acusados de lenguaje de odio. Y vamos a ser acusados de exaltación del terrorismo. Y vamos a ser acusados de muchas cosas simplemente por decir que creemos en la palabra de Dios. Eso cada vez está produciendo más y llegará a producirse también aquí. Y cuando evangelizar suponga salir a la calle arriesgando la cárcel, ¿estarás dispuesto también a hacerlo? Y digo, ahora que no lo supone... Y que tantas veces cuando decimos vamos a evangelizar la gente se queda en su casa por comodidad, no por otra cosa, sin sacrificio, sin ningún. El día que, que, que implique cárcel, ¿qué va a pasar? Pues no esperes a, a que llegue ese momento, es ahora el día. Evangelizar supone una decisión que implica agallas. Que implica arriesgarse, ayer le está hablando David acerca de salir de nuestro confort, de nuestra comodidad, ¿no? Y cuando lo hacemos estamos construyendo ese mundo de libertad en el cual nosotros creemos. Pero además también dentro de esa libertad están los derechos humanos, ¿no? De hecho, el artículo 18 de los derechos humanos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. ¿Cómo ejercitamos este derecho humano? Evangelizando, hermano. Es verdad que hacemos otras muchas cosas, pero sobre todo cuando entramos ahí en el choque de, de, de lo que supone en un mundo donde todo esto se ve con sospecha. Nosotros salimos y predicamos el Evangelio y anunciamos el amor de Dios. Ahí estamos haciendo realidad y defendiendo este derecho humano. De hecho, acordaros que fue lo que el juez, porque tuvieron que indemnizar a esa persona, porque se había agredido sus derechos humanos. De modo que evangelizar es ejercitar nuestros derechos humanos y construir una sociedad donde los derechos humanos realmente se respetan. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos evangelizando. También, otro beneficio de evangelizar, construir la cultura del diálogo. Hoy se habla mucho de la cultura del diálogo. Realmente, creo que, que todos estamos por esa cultura del diálogo. Hoy, quien quiere...? que haya violencia y que solucionemos las cosas con violencia. Yo creo que nadie, ¿no? Es una pena cuando hay fanáticos terroristas que deciden que la mejor forma de defender sus ideas es poniendo bombas. Nosotros para nada estamos de acuerdo con eso, se llamen como se llamen los terroristas y los fanáticos, ¿no? Es realmente muy alejado de lo que es el concepto de nuestra fe. ¿Cómo se extendió el cristianismo? Cuando pensamos, por ejemplo, ¿cómo se han extendido otras religiones? Hoy en día, ¿por qué hay países donde el Islam se mantiene como la única confesión posible? ¿Sabéis por qué? Porque el que se convierte va a la cárcel. Porque el que se convierte y lo anuncia, a lo mejor su iglesia le ponen una bomba o la queman. O porque está directamente prohibido, penalizado, perseguido. Y hay torturas y sabemos que es algo horrible que está pasando, sobre todo... En países musulmanes, también países budistas, en la India, bueno, si conocéis la lista de las iglesias perseguidas, de las naciones donde hay mayor persecución que publica puertas abiertas, ahí vemos que es horrible lo que está pasando en el mundo. ¿Y cómo se mantienen esos países? ¿Cómo se mantienen firmes si por años van pasando y allí no hay otra confesión y otra religión que la que manda el Estado? ¿Cómo? Por la violencia. Por la violencia. ¿Por qué han crecido muchas religiones y miramos la historia? ¿Cuál fue la causa por la cual se impusieron? Se impusieron por la espada. Incluso a veces hasta el cristianismo usó la espada para avanzar la cristiandad muy lejana de lo que Jesús enseñó. Esa cristiandad que era religión pero no era evangelio. También los cristianos tenemos que sentir a golpes en el pecho diciendo, incluso en el nombre de Dios y de Cristo se hizo eso cuando ni Dios ni Cristo en su palabra autorizaban ese comportamiento. Porque lo que vemos en el siglo I cómo se extendió el Evangelio y lo que vemos en la palabra de Dios, cómo se extiende el Evangelio según lo que enseña la palabra de Dios, es por la locura de la predicación. Es el único arma, hermanos. no, tenemos otra arma. no, tenemos espada, no, tenemos bomba, no, tenemos metralleta, no, tenemos ninguna otra cosa, solo la palabra. Nosotros somos los primeros en defender esa cultura del diálogo, de poder expresar lo que creemos y lo que sentimos y cuando lo hacemos y elegimos esta como única alternativa. Realmente estamos construyendo esa sociedad, esa cultura del diálogo que tanto está valorando nuestro mundo hoy. De modo que la evangelización, uno de sus beneficios es construir esa cultura del diálogo. También otro beneficio es que la evangelización mantiene la coherencia Muchas veces pensamos, bueno, ¿y yo cómo me mantengo coherente a mi fe en mi contexto de trabajo? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no quiero que la gente sepa que soy cristiano hasta que no vean que tengo un buen testimonio. Cuando ya vean que tenga un buen testimonio, entonces les diré que soy cristiano. Hay gente que lo piensa así, fatal, muy mal, porque perfecto no eres. Y tú estás esperando que vean que eres perfecto para que un día pueda decir, ah, y soy perfecto porque soy cristiano. Estás totalmente equivocado. Estás totalmente equivocado. Yo, yo digo, ¿cuánto tiempo, vuelvo con mi con mi yerno, ¿cuánto tiempo tardó David cuando empezó a salir con mi hija Stephanie para decirme que él era corchonero, que era del Atleti? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un año? ¿Cinco años? ¿Cuánto tardó? ¿Cuántos votan? ¿Un día? Creo que fueron dos días o una semana, ya no me acuerdo. No, pero de momento me hacía llamadas perdidas cuando el Madrid perdía. Pero ¿Esto qué es, no? Y aún así le dejé casarse con mi hija. A lo que voy es, a ver, si tú eres cristiano, tú no puedes esperar a callar. ¿Y cómo, cómo es que te callas? Pero si eso tiene que fluir, eso tiene que nacer de una forma espontánea. Si cuando te preguntan qué hiciste ayer, el, do, el lunes es el mejor día para evangelizar... Todo el mundo habla de ayer. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Yo, pues yo estuve en la iglesia. La gente que te mira así como diciendo, ¿qué? ¿Que ¿Eres un, un beato o qué? Y no, no, si en mi iglesia hay batería, ¿qué ¿Cómo es? No, y entonces ya empiezas a, de una forma muy natural a explicar lo que tú eres, lo que tú crees, pero el primer día. Es que si no lo haces el primer día a lo mejor tardas un año en, 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 ahí dudando. Que no, hombre, que es al revés. Mira, cuando tú te identificas y hablas y dices lo que crees, eso te ayuda luego a mantenerte Fiel a lo que dices. Fortalece tu coherencia. Y una vez que la gente sabe quién eres, pues tú cuando ves que todos los demás deciden, yo qué sé, tomarse un café de, de una hora, pues tú te tomas un café de 5 o 10 minutos y te vas a trabajar. Y la gente dice, tío, ¿dónde vas corriendo a trabajar? Dice, no, no, es que yo creo que ya ha pasado el tiempo del café, Yo yo quiero ser honesto con mi trabajo, ¿no? Y la gente al final termina respetándote ¿eh? cuando eres así. A lo mejor al principio te critican, anda, anda, este tío es el santurrón y no sé qué. Pero luego cuando tienen un problema vienen a ti y te preguntan y te dicen, oye, mira, eh, explícame, ¿no? Yo tengo un compañero de, de la tele que tenía que vender su casa, no la vendía. Y entonces un día, hablándolo, le dije, mira, ¿quieres que oremos por eso? Y él dice, ¿orar? Sí, vamos a pedirle a Dios que él te ayude. Dice, ah, bueno, pues vale, vamos a orar. Y, y oré que Dios vendiera la casa. Y a la semana se vendió. Y entonces, él al poco tiempo compró una casa. No me dijo nada, ¿eh? No te creas tú que vienen corriendo a... A veces también vienen, pero bueno, esta vez no me dijo nada. Y yo, pues lo dejé así, di gracias al Señor, y dije aleluya. Y, y pasó más o menos como seis meses y compró otra casa. Y cuando la compró, me dice, oye, José Pablo, que sepas que esta casa media es tuya. Y yo, media mía, Dice, sí, sí, porque tú fuiste quien conseguí que vendiera la otra. Fue tu oración la que consiguió que vendiera la otra, ¿no? Son esos detalles, hermanos, los que mantienen nuestra coherencia. De una forma muy natural, no tenemos que estar todo el día con las cuatro leyes, con la Biblia dándole a la gente bibliazo en la cabeza. Es vivir la fe de una forma natural, día a día, pero con el testimonio siempre delante para que ellos puedan también entender esa bendición del amor de Dios. Y cuando lo hacemos y evangelizamos y tenemos la palabra por delante, eso fortalece también nuestra coherencia. Otra cosa que hace la evangelización es fortalecer la iglesia. La iglesia que evangeliza es una iglesia fuerte. Es una iglesia que se mantiene dinámica y se mantiene con una visión hacia afuera. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es que lo principal sea siempre mirar hacia adentro. Una iglesia que empieza a mirar hacia adentro se corrompe, es un cáncer. Es un cáncer que termina por debilitarla, que termina por encontrar, mira, somos imperfectos. La iglesia que piense que es perfecta es que no se conoce todavía. Todas las iglesias tenemos problemas y lo mejor que podemos hacer es superar esos problemas en amor. ¿Y ese amor cómo se manifiesta cuando nos enfocamos en llevar el mensaje de salvación a los tan perdidos? Una iglesia que tiene su prioridad en la evangelización, una iglesia que se dedica principalmente y que tiene a sus hermanos, a sus miembros involucrados en proyectos de evangelización, es una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia que crece, una iglesia que se multiplica. Y en el momento que se pierde la visión, empieza la corrupción. Empieza el cáncer, empieza la debilitación y llega el momento en que las iglesias terminan por cerrarse. ¿Y dónde empezó el problema? El día que perdimos la visión, el día que dejamos de enfocarnos en los que están lejos de Cristo. De modo que una iglesia fuerte, una iglesia que, que está firme, que está sana, siempre será una iglesia que tiene la evangelización como su prioridad. Y por último, otro beneficio, aunque hay más, pero lo voy a dejar aquí, la evangelización fortalece nuestra identidad? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los evangélicos? ¿En qué nos diferenciamos de otros grupos? Pues sinceramente, creo que una de nuestras marcas de identidad es que somos evangelistas. Por eso la gente dice, tú eres evangelista, no, no soy evangélico. Pues da igual que se lo digan mil veces, te van a decir que eres evangelista, no sé por qué. Digo, bueno, ¿por qué me llamas evangelista? Y digo, vosotros sois los que evangelizáis, ¿no? Como Juan el Evangelista. Y digo, pues sí, es verdad. Ojalá que me llames por eso, no sea porque no sabes decirlo bien, ¿no? Pero que sea porque, porque realmente somos evangelistas. Es decir, que sea porque realmente nuestro corazón está en llevar el Evangelio a aquellas personas que están perdidas. Esa es una de las señales de identidad del pueblo evangélico. Siempre lo ha sido y siempre lo será mientras seamos coherentes con lo que realmente el Señor Jesús nos pidió. Bueno, quiero terminar con algunas aplicaciones personales. La primera, todo esto que he dicho, cómo se aplica de una forma, vamos a decir, individual. Lo primero es... Todo esto que he dicho se aplica de una forma individual si tú empiezas a orar, o ya lo estás haciendo, por nombre, por la salvación de tus vecinos. ¿Cómo se llaman tus vecinos? ¿Estás orando frecuentemente por su salvación? Y esto es muy práctico, ¿vale? Esto es muy práctico. Si tú, a ver, no sé cuántos vecinos tendrás, pero ponle 10, 15 vecinos con los que te codeas frecuentemente, si no sabes sus nombres y no oras por ellos... Tú no tienes el espíritu evangelístico, ni tienes la visión, ni tienes, ni tienes nada. Es decir, todavía no has entrado en una dinámica de lo que Jesús dijo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque esa dinámica empieza en tu Jerusalén, en tu barrio, con tu gente, y empieza cuando empiezas a orar por ellos para que Dios se salve, Dios les salve. Y desde esa oración tú empiezas también a construir relaciones salvíficas, redentoras, en las que poco a poco el Señor va obrando va sembrando, sembrando, sembrando. Bueno, lo primero. Todo esto se hace realidad cuando tú estás orando por nombre, por tu vecino, por su salvación. Segundo, cuando tú estás orando con tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, con esos que están a tu alrededor, a tu alrededor y estás orando por sus necesidades. Conoces sus necesidades, te interesas por ellas, y les dice, mira, voy, voy a orar por ti, voy a orar por ese problema que tienes. Y ahí estamos creando un contexto espiritual, como un abono espiritual, donde el mensaje de la evangelización puede progresar. Llegará el momento en que ahí llegarás y plantarás la semilla y darás fruto. De modo que, ¿quieres hacer todo esto realidad, que se cristalice en tu vida? Empieza por esos dos puntos. En, en, en cuanto a lo que pudiera ser una aplicación para la iglesia. Yo antes decía... Por mucho tiempo lo dije, la evangelización comienza por el letrero de la fachada de la iglesia. Por cierto, felicidades por vuestro letero. Se ve desde todos lados y es fácil identificar dónde está la iglesia y además, ¿de qué va esto? ¿Aquí? ¿De qué va esto? ¿De ¿Este lugar de qué va? De un tal Cristo para todos, ¿no? Es decir que, Cristo para todos. No, y ¿Lo dicen así aquí en Andalucía, Cristo para todos? Pues bien, está bien, está bien. De hecho, hay hay nombres de algunas iglesias muy raros, no sé si conocéis, pero yo la verdad es que algunos asustan, ¿no? Iglesia del poder, del monte Sion, venido sobre nuestra casa, o yo qué sé, decir cosas muy largas, muy raras, que uno va leyendo por ahí. No, Cristo Cristo para todos está muy bien, ¿vale? Pero fijaros que yo últimamente he cambiado, en el siglo XXI creo que la evangelización de una iglesia empieza por la página web de 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 la iglesia. Y os felicito por vuestra página web. Primero porque tenéis, sabéis que la mitad de iglesias de España no tienen página web, ¿vale? Segundo porque está muy bien, está muy bien, muy, muy, no sé quién la lleva, felicidades a quien la lleve, está bien, es decir, entra, funciona, porque hay páginas web de iglesias que son del año la pera, entras y dices, pero bueno, esto no lo han actualizado en, en 30 años, ¿no? Es decir, qué, qué mal testimonio, ¿no? Es decir, que no, vuestra página web está muy bien, así que felicidades. Yo creo que hoy en día la gente sobre todo la gente joven, no va a un sitio sin ver los reviews. que Se llaman reviews, aunque antes eran opiniones, no ahora son reviews. Es decir, que los que no sabéis lo que es esto, no pasa nada. Ya vuestros nietos os enseñarán. Pero, pero hoy la evangelización de una iglesia empieza por la página web y los reviews en Google. Así que animad a vuestros miembros para que digan cosas bonitas de vuestra iglesia. ¿Vale? Yo me acuerdo que en mi iglesia, yo tuve que decir esto en mi iglesia hace ya muchos años, ¿no? Y había un review nada más. Cuando yo me enteré de lo que eran los reviews, eh, estoy hablando de ya 10 años, y, y era un tío, un chaval, que había venido y, y no le había gustado la iglesia, y yo digo, pero bueno, ¿cómo es posible que pase un año y ahí nadie diga nada? Ya puse yo algo, dije. Eh. Y el día que prediqué, ese día vinieron ya como 10 o 15 o 20 reviews, ya se quedó ahí abajo, que todavía está, porque eso no se, no se desaparece. Pero bueno, por lo menos uno contra 20, que dicen que es bonita la iglesia y que está muy bien... Vamos ganando, ¿no? Entonces, el tema es que, que pensemos que nuestro testimonio y el por qué la gente va a venir a vernos y va a venir a la iglesia, con qué confianza van a venir, todo eso empieza, ¿eh? No digo que hay mucho más por hacer, pero que lo tengáis en mente y os felicito porque ya lo estáis haciendo y os animo a que lo seáis haciendo y que lo valoréis. Y quien lo esté haciendo, le deis una palmadita en la espalda y le diga buen trabajo, chaval, muy bien. A continuar con ello. Sí, un aplauso, a no sé quién es, pero bueno. Este luego me dará a mí el El que sea, luego vendrá a decirme, gracias hermano, nadie me lo había dicho, a lo mejor sí, no lo sé. Bueno, y lo último, última aplicación, mirar en vuestra ciudad, yo sé que ya lo estáis haciendo, mirar en vuestra ciudad. Nosotros evangelizar es bendecir, ¿no? Pero hay gente en la ciudad que ya está bendiciendo a otros, están intentando bendecir, ¿no? Buscar cómo bendecir a los que ya bendicen, ¿vale? Y, y conectar con ellos y decirles cómo podemos ayudarte cómo podemos bendecirte a veces estamos esperando que todo el mundo venga aquí y colabore con nosotros y está muy bien porque hacemos muchas cosas y todo lo que hacemos está muy bien pero hermanos cambiemos el chip vayamos también a esta gente ¿Vale? yo no sé asociaciones entidades que están haciendo un bien no fíjate la policía qué puede hacer la iglesia por la policía local cércate un día a la policía y, oye qué podíamos hacer nosotros nosotros valoramos lo que hacéis sabéis que estamos haciendo, estáis haciendo un trabajo tan bueno que os queremos, os queremos bendecir. ¿Qué podríamos hacer por vosotros? ¿O hacemos una paella a todos en la iglesia, donde sea? Hacerles una paella. ¿No? ¿Yo qué sé? Ahí el Espíritu os va a guiar, pero enfoquemos que la evangelización es ir, ir a bendecir y en ese caminar bendiciendo, anunciar el amor de Dios, el amor de Dios en Cristo. Yo espero que, que lo vayamos a hacer en pedrera. Ese es en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y lo vamos a hacer en Pedrera. Ese es el espíritu de la campaña, pero la campaña acabará. Y de aquí a la campaña hay muchos días. Y la visión es para Pedrera, para Puente Genil, para Priego, es para, todo, para toda España, para todo el mundo. Que Dios nos ayude a ser fieles testigos.
4: Amén.